0: Boa noite canal jovem Uh, todo mundo animado hein Vigília Essa noite promete hein Tenho certeza que o senhor fará coisas maravilhosas no nosso meio Deus é bom Deus é bom E aí, tudo bem com vocês? Estou tentando ficar um pouco à vontade Sempre o primeiro impacto é mais difícil mas estou tentando. Tem aquela imagem legal sobre a série? Se tiver, se puder colocar, não tem, leandro. Muito obrigado. O violão. Eita Deus! Mas está restaurado em nome de Jesus. Queria honrar aqui nessa noite a minha esposa. Cadê a minha esposa? Já foi no banheiro? Ah, tá lá no fundo. Aquela ruiva linda descendo ali. É minha esposa, Julie. Casei com ela nesta igreja, só que ela desceu por aqui, assim. Foi uma coisa maravilhosa, linda, maravilhosa. Deus é bom comigo. Ela é linda demais. Mais do que eu mereço. Bom, nós estamos... Em uma série que o objetivo, o livro, os livros centrais são o Evangelho. E o Evangelho significa boas novas. Boas novas à humanidade. E o pastor João no dia 26 do 3, ele veio até aqui e pregou sobre Jesus sendo levado para o deserto. Jesus em sua tentação. E a pregação dele mexeu muito comigo, porque eu falei, nossa, como eu preciso ouvir essa pregação de novo e anotar mais essas pregações, porque aquilo era uma base fantástica para a fé cristã. Quem estava aqui nesse dia, levante as suas mãos. Poucas pessoas. Está gravado no SoundCloud? Você viu em inglês? A timidez está indo embora. De certa maneira, a vida de Jesus ela é uma mensagem, a vida de Jesus era é uma mensagem de esperança, de misericórdia, ela é um presente para nós e ela está documentada nos livros do Evangelho. E como nós precisamos dessa mensagem? Como nós precisamos dessa mensagem? Essa é uma mensagem de luz em meio às trevas, em meio ao mundo na escuridão. O evangelho é a boa notícia para o homem, e quando eu digo para o homem, estou falando para a humanidade de certa maneira, e nisso inclui em homens e mulheres. O evangelho ele é inclusivo. E como o evangelho é especial? O evangelho ele é maravilhoso. E eu gostaria de convidá-los a abrir a Palavra do Senhor, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 11. O Evangelho de João, capítulo 11. Eu amo o Evangelho de João. Esse livro é incrível. Quem aqui também tem preferência pelo Evangelho de João? Estamos crescendo Eu acho que até o final da ministração Mais mãos levantarão Porque esse evangelho é fantástico Esse evangelho ele é tão fantástico Tão fantástico Que o discípulo que escreveu este evangelho É o próprio João E o discípulo João Ele é documentado nas escrituras Como o discípulo a quem Jesus amava João, de certa maneira, é muito especial, porque é descrito que Jesus amava este discípulo. E esse Evangelho, ele é dito pelos estudiosos como um Evangelho que foi escrito mais tardiamente. Ele foi escrito por volta de 70 d.C. João foi autor de outras obras da Bíblia, como as suas cartas e o livro da Revelação, o livro de Apocalipse que também é um livro que mexe com as minhas estruturas. Esse livro é fantástico. E o autor João, ele é fantástico. Mas ele é fantástico porque ele conta a respeito daquele que é muito mais fantástico que ele, Jesus. E quando o João me convidou para falar sobre Jesus, eu de maneira, muito assim, com as mãos para trás, sim, tá bom, ok mas por dentro eu falei, meu Deus, como eu quero falar de Jesus, mas Senhor, enche-me para que eu possa falar de Jesus, porque a Sua Palavra é maravilhosa, e esses jovens que estão aqui precisam ouvir a Tua Palavra, então vamos pedir para que o Senhor vivifique essa Palavra no nosso meio, amém? Senhor, nós nos colocamos em Tua presença para que a Sua Palavra, Seja vivificada no meio do teu povo Vem com poder e glória Deus Vem com revelação Abre os nossos olhos Abre a nossa mente Abre o nosso coração Para que possamos receber essa palavra E que essa verdade espiritual Venha criar raízes Crescer e dar frutos Porque somos teus Declaro a Deus que toda essa congregação do Canal Jovem pertence a Ti, no nome do Senhor Jesus, amém, amém. Bom, o conceito do, do livro, do Evangelho de João, é o seguinte, existe aqui uma dualidade, Jesus é 100% Deus, e Jesus é 100% homem, e o ambiente em que João escreve, é que os destinatários, as pessoas que são o alvo, deste Evangelho, são é, os cristãos não judeus, e também aqueles que viviam dentro de uma filosofia grega, e eles diziam que Jesus era divino, mas não era totalmente humano, e no texto nós vamos observar que Jesus sim, é humano, e Jesus sim, é Deus… Ele é 100% homem e 100% Deus, mas a conta não fecha, como podem caber 200% dentro de um homem? Estranho isso, mas de fato, somente Jesus tem essa peculiaridade, a essência de Jesus é especial, esse é um atributo que só Jesus tem, mas Ele escolheu comunicar a nós, a eternidade foi dada a nós, e então nós devemos ler esse livro procurando alguns sinais. O primeiro sinal que nós devemos procurar ao ler esse livro é Jesus como Messias. E Messias é o enviado, é por isso que ele é dito como Jesus Cristo, porque Jesus é um nome comum. Era muito comum você estar numa roda de pessoas e se você gritasse naquela época, Jesus, dois ou três virariam respondendo. Mas Jesus tem um complemento, ele tem algo que transborda o seu nome, que é Jesus o oh Cristo, Jesus o oh Messias. Essa é uma característica dentro do livro, dentro do Evangelho de João. A segunda característica é que nós vemos muito essa frase, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Nós cantamos o Filho de Deus. O primeiro e o segundo louvor é extremamente baseado no livro de João. As palavras que nós cantamos e oramos aqui, elas são bíblicas. E é por isso que elas mexem tanto com o nosso ser. É por isso que nós não conseguimos ficar parados. É por isso que nós batemos palma, cantamos, nos rendemos mediante ao louvor. Porque estamos falando de Jesus. Estamos cantando a respeito de Jesus. Então, o ministério de Jesus é marcado por algumas, alguns fatos que aconteceram. O seu nascimento é um fato, documentado nas escrituras, o seu batismo, que foi aonde Jesus, foi aonde o pastor João falou a respeito da tentação, e aí vem que Jesus é levado ao deserto, nós temos as pregações de Jesus, a seu respeito, a respeito do reino de Deus, a respeito da ressurreição no grande dia, num panorama nós podemos ver que Jesus está falando a respeito da sua identidade, Jesus está construindo a sua identidade, quem Ele é da parte de Deus e para os homens, é por isso que nós temos um Deus que encarnou, nós vemos também milagres, sinais maravilhosos, esses pontos, eles saltam os nossos olhos quando nós lemos as Escrituras. E às vezes nós não sabemos porque é que esses milagres foram escritos. Porque eles estão documentados nas Escrituras. E também Jesus foi crucificado, sepultado e ressuscitou. E da história de Jesus, a coisa que nós mais aguardamos é a sua volta. O seu retorno, quantos aqui estão esperando o retorno de Cristo? Amém. Amém Então resumidamente Essa é a história de Jesus O seu ministério Nas escrituras sagradas E eu gostaria de trazer vocês Simplesmente para os fatos dos milagres As suas ações Os atos maravilhosos que ele fez na terra Jesus, ele faz uma série de milagres E ele fez muitos milagres mesmo O primeiro milagre que vocês conseguem lembrar aí a respeito de Jesus, Jesus vai a uma festa de casamento e Ele transforma água em vinho, segundo o milagre, Jesus ressuscita o filho de um oficial, Jesus Ele cura, Ele restaura um paralítico de nascença, Jesus Ele faz de novo esse paralítico voltar a andar, nós temos outros documentos que falam a respeito de Jesus no tanque de Bethesda fazendo outro paralítico andar, nós temos o um menino morto ressuscitado mais uma vez, nós temos a questão de Jesus, a voz de Jesus acalma a tempestade, a voz de Jesus acalma o mar, tamanho é o poder de Jesus, mas este não era qualquer Jesus, este era Jesus, o Cristo, e de fato ainda é, Jesus ele cura uma mulher Que sofria quase 12 anos do fluxo de sangue Jesus cura a filha de Jairo Jesus Ele multiplica pães e peixes Jesus cura um leproso Jesus cura um cego de nascença Jesus Cura Ele faz viver Uma, uma outra pessoa Na cidade de Naim O filho de uma viúva que morreu E faz ressuscitar até o texto que agora nós estamos, no capítulo 11 de, Je de João, Jesus ele ressuscita Lázaro, vamos ao texto, diz assim, João capítulo 11, havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente, Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor, e lhe enxugara os pés com seus cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Repita comigo, aquele a quem amas. Isso. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus Para que o Filho de Deus Seja glorificado por meio dela Vou repetir Ao ouvir isso Jesus disse Essa doença não acabará em morte É para a glória de Deus Para que o Filho de Deus Seja glorificado por meio dela Jesus amava Marta A irmã dela E Lázaro No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente Ficou mais dois dias Onde estava Repita comigo, ficou mais dois dias onde estava. O pessoal está começando a acordar aí. Tinha uma galera que estava meio assim, piscando ainda. Eu falei, nossa, nunca vi jovem piscar assim, deve estar tá trabalhando bastante ainda. Depois disse aos seus discípulos, versículo 7. Vamos voltar para a Judéia. Esses disseram, mestre. Repito. Mestre. Há pouco os judeus tentaram apedrejar-te. E assim mesmo vais voltar para lá? Respondeu Jesus. O dia não tem doze horas. Quem anda de dia não tropeça. Pois vê a luz deste mundo. Quando anda à noite, tropeça. Pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo. Nosso amigo Lázaro adormeceu. Mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam. Senhor, se ele dorme, vai melhorar Jesus tinha falado de sua morte Mas seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então, lhes disse claramente Lázaro morreu E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá Repita comigo, para o bem de vocês Para que vocês creiam Mas, vamos até ele então Tomé, chamado de Dídimo Disse aos outros discípulos Vamos também para morrermos com ele Olha as ideias de Tomé Tomé dá umas bolas fora cara. Vamos para morrer com ele Bom 17 Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro estava no sepulcro Havia quatro dias Repito Quatro dias Betânia distanciava cerca de três quilômetros de Jerusalém e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Pergunte para a pessoa que está no seu lado, você crê nisso? Pergunta para outra pessoa do seu outro lado. Você crê nisso? Se não tiver, pergunta para você, você mesmo. Né Luiz? Pergunta para você mesmo, você crê nisso? Ela respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo. O Filho de Deus que devia vir ao mundo, e depois de dizer isso, foi para casa, chamando a parte Maria, disse-lhe, o mestre, mais uma vez no texto mostra, o mestre, está aqui chamando você, ao ouvir isso Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele, Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara, quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa, seguiram-na supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar, Chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver Maria e os judeus que o acompanhavam, chorando, Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Uma característica, agitou-se em seu espírito e se perturbou. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem ver Senhor, responderam eles, Jesus chorou, então os judeus disseram, vejam como Ele o amava, mas alguns disseram, Ele que abriu os olhos do cego, não poderiam ter impedido que este homem morresse? Versículo 38, Jesus estava profundamente comovido, foi até o sepulcro, era uma gruta com uma pedra colocada à entrada, Tirem a pedra, disse ele Disse Maria, irmã do morto Senhor, ele já cheira mal Pois já faz quatro dias De novo a informação Já faz quatro dias Disse-lhe Jesus Não falei que Se você cresse, veria a glória de Deus Então tiraram a pedra Jesus olhou para cima E disse Pai, eu te agradeço Porque me ouviste Eu sei que sempre me ouves mas, disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois disso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes, Jesus, tirem as faixas dele e deixem no ir. Uma leitura extensa. Confesso. Mas não nego que seja necessário. Esse é o cenário que nós estamos. O ambiente que nós estamos é... Lázaro fica doente, Jesus vai... consolar as irmãs, Maria e Marta, e depois nós vemos Jesus ressuscitando Lázaro. E o que nós podemos aprender com os milagres de Jesus de antemão pelo menos quatro pontos nós podemos tirar dos milagres de Jesus o primeiro deles é que os milagres de Jesus eles tinham propostas sim, os milagres de Jesus eles tinham propostas Jesus sendo homem e sendo Deus ele tinha proposta, ele tinha uma missão ele tinha uma função e essa função estava sendo compartilhada com as pessoas ao seu redor. Então Jesus ele está trabalhando aqui na sua construção de pessoa, de homem, de imagem e de filho de Deus. É isso que o versículo 4 nos diz. Que Jesus está dizendo que para que o filho do homem seja glorificado. Jesus está apontando para si como o filho do homem. Jesus está construindo aqui a sua imagem, Ele já vem construindo a sua imagem desde todos os milagres o milagre de ressuscitar Lázaro está entre o décimo segundo e o décimo quarto milagre notório descrito na, nas escrituras, porém Jesus fez muito mais milagres os milagres eles não atendem somente a necessidade de um indivíduo em apuros aflito, mas os milagres eles têm um propósito e um desses propósitos é que Jesus está construindo a sua imagem sobre esses milagres. E uma das características dessa imagem de Jesus é que Jesus ele é onisciente. Onisciente quer dizer aquele que sabe de todas as coisas. Jesus sendo onisciente, ele diz. A morte de Lázaro não acontecerá. A morte de Lázaro não ocorrerá. E nós lemos no texto que Lázaro morre de fato. Mas depois Jesus ressuscita. Mas olha só, Jesus fala isso aos discípulos antes disso acontecer. Então Jesus ele prevê. E a onisciência é um atributo divino que somente Deus tem. Saber de todas as coisas. Eis aqui uma característica de que Jesus ele era divino. 100% Deus. Outra característica de Jesus é que ele é onipotente. Todo-Poderoso, assim como o próprio Deus, Ele é onipotente. Ele sabendo que essa morte não vai ficar de qualquer maneira, Ele fala para os seus discípulos: Seus discípulos, vamos acordá-lo. Os seus discípulos é que ainda não estão sintonizados numa frequência espiritual, mas Jesus está, porque Ele é onisciente e onipresente. Desculpa. Ele é onisciente e onipotente. Ele também hoje é onipresente, está em todos os lugares. A sua presença está em todos os lugares. Mas aqui no texto, nós vamos observar que essas características de Jesus são notórias e descritas. E Jesus também está construindo a formação dos seus discípulos. Os seus discípulos caminham com Jesus, mas eles não estão prontos eles andam com Jesus, eles estão vendo Jesus fazer aqueles milagres maravilhosos, eles estão ouvindo Jesus pregar sobre o Reino de Deus, sobre a ressurreição no grande dia, mas eles ainda não estão prontos, Tomé demonstra isso, vamos voltar para morrer com ele, Tomé dá várias bolas fora, e eu fico impressionado com esse cara, mas de certa maneira no final, na hora de tocar nas chagas de Jesus, Tomé é privilegiado e acho que é a partir daqui que ele se torna um discípulo formado para fazer aquilo que ele foi chamado para fazer e esses 12 homens mudaram junto com Jesus e a sua mensagem o evangelho, então Jesus ele está construindo o caráter dos discípulos e os discípulos eles estão aprendendo com Jesus eles não estão copiando Jesus, eles estão aprendendo com Jesus e a respeito do propósito, Jesus faz uma inferência aos judeus, porque ele se diz o Filho de Deus, ele se diz o Filho de Deus, e toda a sua trajetória, a construção do seu ministério está baseado em Jesus ser o Messias, ou enviado, o Cristo, e ele declara ser o Filho de Deus… Então, essa inferência, de certa maneira, está afirmando uma verdade. E Nós podemos aprender, com os milagres de Jesus, que esses milagres eles tinham um propósito. O segundo ponto que nós podemos aprender com os milagres de Jesus, é que os milagres de Jesus, eles têm espectadores. Assim como essa noite. Nessa noite, nós temos aqui, espectadores, dessa mensagem e que mensagem maravilhosa, o Evangelho é a boa notícia, somos privilegiados por ouvir essa mensagem, e nessa noite alguns espectadores vão ter que decidir, se eles querem simplesmente serem espectadores, ou se eles querem ir além, se é que nós queremos ser somente espectadores, ou se queremos ir além, de espectadores, porque no texto nós vemos vários espectadores, nós vemos os discípulos, nós vemos os judeus, nós vemos as irmãs de Lázaro, nós vemos o povo, que são testemunhas do que aconteceu, talvez a única pessoa que não seja espectadora aqui é Lázaro, Lázaro já morreu tem quatro dias... Pensa comigo, vou levar vocês lá para frente, na crucificação, quando Jesus está na cruz, o ladrão à esquerda, Jesus diz para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso, ainda hoje, então pensa, Lázaro morreu já tem quatro dias, já tem quatro dias que ele está no paraíso, já tem quatro dias que ele está ali, desfrutando da eternidade, pensa comigo, Lázaro já viu os anjos, Lázaro já viu Abraão, Lázaro já viu Davi, Lázaro já viu Elias, já deu um rolê com Elias na carruagem de fogo pela eternidade, Lázaro já viu, tem quatro dias que ele está lá desfrutando, de certa maneira ele não é espectador desse retorno, porque ele está lá na eternidade, e aí vem a voz de Jesus e fala, Lázaro, venha para fora, literalmente Lázaro está de mãos atadas ele deve só piscar para Elias e falar assim Elias, segura aí que daqui a pouco eu volto e aí Lázaro ressuscita o que nós vemos aqui é que todos esses espectadores eles têm uma ação na história e os judeus eles acreditavam que quando uma pessoa morria, o seu espírito, a sua alma ficava próximo ao corpo pelo menos três dias, com o intuito de poder retornar para o corpo, no versículo 17 que nós lemos aqui, nós vemos que Jesus ao chegar naquela região, ele constata que é o quarto dia da morte de Lázaro, De certa maneira, Jesus ele vai quebrar paradigmas religiosos aqui. Porque a crença judaica é que no terceiro dia ainda existia a possibilidade de ressurreição. Mesmo porque os profetas anteriormente já haviam feito milagres de ressuscitar os mortos. Mas no quarto dia, ninguém havia feito essa proeza. E no versículo 37, os judeus, eles questionam a identidade de Jesus. E eles falam assim, Ele, que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Enquanto Jesus faz inferência de si mesmo, dizendo que é o Filho de Deus, os, os judeus não conseguem dizer. Por isso os judeus usam esse pronome, Ele, Este, porventura Este não é aquele que... Fez o cego voltar a enxergar. Por que, que ele não fez esse homem. Ser sarado. Antes de morrer. O que nós conseguimos observar nesse texto. É que os espectadores. Eles vieram ver e ouvir. O que Jesus faz. Os seus atos maravilhosos. Porém. Eles não querem viver essa verdade. São meros espectadores. Os espectadores. Eles acham impressionante. Aquilo que Jesus fez e faz. Mas eles não querem viver com Jesus, eles não querem fazer com Jesus, os espectadores eles, de certa maneira eles têm uma fé morna, ou quase nada, eles são participantes de um momento, de um clube, eles são espectadores, eles só observam, comentam, eles não agregam, eles nem vivem, eles comentam os atos de Jesus, mas eles não vivem, Ainda mais, o que a gente pode falar sobre os espectadores é que eles têm o seu interesse próprio. É como a sociedade líquida que o João tinha pregado aqui há um tempo atrás. Tudo muito rápido, tudo muito intenso, porém as coisas perdem o valor facilmente. Ainda mais quando essas pessoas são doutrinadas. Existem fortalezas, sofismas em suas mentes que não conseguem deixar que o Evangelho passe por cima dessas condições, os espectadores, eles simplesmente fazem parte de um clube, que quando muda os seus interesses, eles saem, e com isso as coisas perdem o valor, os espectadores eles até recebem milagres, eles vivem milagres, Jesus curou muitos, porém muitos deles viraram as costas para Jesus depois de um certo tempo, de uma maneira geral, os espectadores, eles recebem a bênção, mas eles não recebem o Cristo, eles não recebem o Messias, a verdade em seu coração, não é uma verdade, eles não conseguem perceber, que Cristo, é muito mais além do que um profeta, muito mais além do que um homem, Ele é o Filho de Deus, os espectadores têm dificuldade disso, e a grande pergunta é, e nós? Nós vamos sair daqui, essa noite, ou nessa jornada, dessa vida, como meros espectadores? Ou nós podemos fazer como terceiro ponto da história? Porque os milagres de Jesus, eles formam seguidores. Talvez nós não estejamos prontos. Exatamente como os discípulos não estavam prontos. Mas eles estavam sendo formados. E os milagres de Jesus, eles estão formando seguidores. No versículo 8 diz assim: Jesus é chamado pelos discípulos de mestre. Em outras versões vai dizer Rabi. No versículo 28 diz que Maria, ao conversar, Marta, ao conversar com Maria, fala, o mestre está vindo. Só pode chamar alguém de mestre, quem é discípulo. Só pode chamar alguém de mestre, quem reconhece que este é o seu mestre. Só podemos chamar Jesus de rabi ou mestre, se formos para ser discípulos dele. E tem uma coisa muito especial em Jesus, porque Jesus, a pregação do reino de Deus ela é inclusiva, ela inclui todas as pessoas, os judeus, os mestres da lei, eles não ensinavam mulheres, dificilmente eles ensinavam a respeito, as mulheres aprendiam com os seus maridos em casa, com os seus pais em casa, dificilmente uma mulher é ensinada, por um mestre da lei, porém Jesus não, Marta e Maria chamam de mestre, Jesus ensina também Maria Madalena e outras mulheres mais, vejam como o Reino de Deus ele é inclusivo, ele inclui todos, o Reino de Deus é especial, porque tudo que nós precisamos é acreditar que Jesus é o enviado de Deus, É por isso que o reino de Deus ele é inclusivo, porque Jesus ele faz de homens e mulheres, seguidores, discípulos, genuinamente, e não simplesmente espectadores de uma história. A grande diferença entre os espectadores e os discípulos, é que além de serem opositores, é que os discípulos, eles têm algo em especial os espectadores não tem, que os opositores não tem. O discípulo ele reconhece que é pecador e ele carece da misericórdia de Deus, e ele vem em Cristo, o seu Senhor, o seu Salvador, o Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, e ele entrega o seu coração favor de uma vida inteira aos pés de Jesus, essa é a diferença entre os seguidores de Jesus, então os seguidores de Cristo eles escolhem seguir a Jesus por amor, é porque Jesus os amou primeiro, que os seguidores de Cristo escolhem seguir por amor, e o amor de Jesus ele é muito mais do que um amor emocional, Marcos de Almeida já veio aqui, já falou sobre uma série, de pelo menos sete variações a respeito do amor, nas escrituras, mas o amor de Jesus, ele é diferente, o amor de Jesus, ele é racional, o amor de Jesus é uma atitude, porque ele nem hesitou, Jesus, ele nem hesitou, em se entregar naquela cruz, por mim, e por vocês, ele nem hesitou em se entregar, imagina Jesus, na carpintaria de seu pai, ele pega os pregos em suas mãos, e ele olha para aqueles pregos e fala assim, isso aqui vai doer, ele nem pensou nisso, ele nem hesitou, ele simplesmente concluiu o seu serviço, e ele falou, pai, mãe, estou indo, ele nem hesitou, o sacrifício pelas nossas vidas não teve dúvida, foi um amor racional. Jesus sabia quem Ele era. Por isso Ele cumpriu a sua função, a sua missão. Como homem e como Deus. E é um momento para nós decidirmos. Essa noite nós precisamos tomar uma decisão. Se queremos ser seguidores, discípulos de Jesus ou mero espectadores de hoje para sempre porque a Palavra de Deus nos chama para ser discípulos de Jesus, a diferença é que os discípulos de Jesus, quando eles obedecem a Jesus, eles são tratados como pequenos Cristos, por isso que eles são chamados de Cristãos, já os espectadores eles tentam copiar, o mundo tenta copiar bondade, o mundo tenta copiar favores, mas as suas ações não tornam, não voltam, não convertem ninguém a Deus, a um relacionamento verdadeiro, este caminho é inútil, mas o caminho de Cristo, o caminho dos seus discípulos, de fato, fazem com que as pessoas retornem para o Senhor, o caminho de Jesus, é o caminho, genuíno. é por isso que Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e os seus discípulos, fazem porque são discípulos, o mundo tenta copiar uma bondade, mas a finalidade disso é vã, é vazia, ninguém retorna para Deus… Na maior parte das vezes as pessoas acabam lidando com a meritocracia dentro do seu coração. Dizendo, eu estou fazendo, eu sou bom. Há bondade dentro de mim. De fato o Senhor comunicou a nós alguns dos seus atributos. O amor, a bondade. Foi dada a nós. Mas só podemos dar esses frutos de forma verdadeira quando estamos ligados na videira verdadeira. Que é Cristo. E a palavra do Senhor é que nos orienta a respeito disso. O quarto ponto. E o último ponto. Daquilo que nós precisamos compreender. É que os milagres de Jesus nos levam a crer. Os milagres de Jesus nos levam a crer. Nós vimos que os milagres de Jesus eles possuem propósito nós vimos que o milagre de Jesus tem espectadores, nós vimos que os milagres de Jesus, eles formam seguidores, e os milagres de Jesus nos levam a crer, aqui nós temos um ponto crucial, ou nós somos levados, estimulados a fé, em crer que Jesus é 100% homem e 100% Deus, como filho de Deus, ou nós somos levados à incredulidade, como os opositores, os espectadores, os judeus. Ou nós somos discípulos em formação, ou nós somos opositores. Quem nós vamos escolher nessa noite? Há um ditado que diz assim: ver é crer. Vocês conhecem esse ditado? Ver é crer. Mas o Evangelho de João, é crer para ver. Os milagres de Jesus, todos eles permeiam uma coisa. Jesus pergunta, você crê? Ele, sim, eu creio. E o milagre acontece. Tem pessoas que já chegam crendo, e falam assim, Senhor, eu não sou digno que venha me visitar. Só diz uma palavra, que daí, aonde o Senhor está falando, a minha filha lá será curada. É o que acontece na passagem de Cornélio. É incrível, a palavra de Deus tem poder. Jesus, Ele é o Todo-Poderoso dentro dessa condição. E só quem tem fé, só quem é estimulado pela fé, consegue crer para ver porque da fé requer isso, ora, a fé é o filho fundamento das coisas que não se vê, mas das que, que se esperam, sem fé é impossível agradar a Deus, e é uma coisa engraçada, mais ou menos uns seis, não, sete, oito, dez anos, dez anos atrás eu estava lá na casa dos meus pais, canal jovem, coisa maravilhosa, e eu vivendo aquele momento com Deus, aquela pegada celestial, coisa maravilhosa, fluindo, e aí lendo as escrituras sagradas, eu li, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, pede para que esse monte saia desse lugar e vá para o outro, e isso irá acontecer, e aí estava chovendo, e eu assim, tem um morro ali, eu olhei pela janela, tem um morro ali, eu falei a palavra de Deus diz isso já que a palavra de Deus diz isso eu falei morro em nome de Jesus sai daí e vai para lá e não foi não foi aí eu falei não estou falando com propriedade porque tem gente que fala assim tem que falar positivismo né através da palavra eu falei morro não tinha ninguém em casa né, falei mais alto morro, sai daí e vai para lá em nome de Jesus e ele não foi e essas coisas só me fizeram crer que a minha fé era melhor do que o meu de mostarda e eu falei, nossa como eu preciso melhorar a minha fé Senhor eu falei, nossa homem de pouca fé Senhor e eu não gosto de café não, café deixa um gosto ruim na boca gostaram da piada né mas ai ai e nessa condição eu percebi que a minha fé era menor do que um grão de mostarda mas eu continuei porque a minha fé sobre aquele texto estava sobre desorientação é necessário que eu estudasse mais era necessário que eu procurasse mais informações a respeito daquela passagem para conseguir compreender. E a minha fé foi se estruturando através do estudo bíblico, através do devocional, através de pessoas que caminhavam com Jesus. É isso que é a igreja, é isso que é a célula. São pessoas que estão querendo viver o mesmo propósito, serem transformadas de meros espectadores para discípulos, seguidores de Jesus. E a minha fé foi melhorando e foi crescendo e eu fui tendo experiências com o Senhor maravilhosas mas tiveram situações que a minha fé não era suficiente semana passada foi o aniversário da minha esposa no um domingo e na mesma data tinha um velório e aí eu corri e fiz todas as coisas ali para minha esposa, eu a amo, maravilhosa, linda, ruiva. E aí eu tive que ir a um velório de uma paciente minha, para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta. E essa paciente foi a óbito. E ela é prima da minha sogra. E de certo eu tinha que estar. Eu queria viver esse ambiente. Eu queria ver. Como as pessoas iriam se comportar Eu queria saber o que é Que Jesus estava fazendo Com Marta e Maria Consolando-as Eu queria estar lá E para todas as pessoas Que choravam E elas me davam um pouco de atenção Eu Falava, sabe Eu vou lembrar sempre dessa pessoa Do jeito que ela era Com um sorriso no rosto vindo por trás, me tocando e falando assim, a pizza de chinês está maravilhosa, come. Sempre sorrindo, sempre alegre. Ela morreu muito jovem, com 57 anos. E aí depois de estar no velório, fui correndo para a festa ali, que estava com a minha esposa ali, com poucos amigos. E aí eu fiquei refletindo sobre isso. Jesus foi confortar Marta e Maria. E eu fui aquele velório para confortar as pessoas. E para ser confortado por elas. E para ser confortado pelo Espírito Santo de Deus o consolador. Eu estava esperando que as pessoas me pedissem para orar, mas ninguém pediu. Mas eu queria. Senhor, se for a tua vontade, teu filho está pronto. Eu queria muito orar. Queria muito falar de Jesus naquele momento, no velório, afinal é o melhor momento para se falar de Jesus. Mas hoje nós não estamos no velório, nós estamos na igreja, nós estamos na casa do Senhor, celebrando a palavra dEle, seus grandes feitos, amém? Acompanhem comigo no versículo 24. No versículo 24 Ou melhor No versículo 21 Disse Marta a Jesus Senhor, se estivesse aqui Meu irmão não teria morrido Mas sei que Mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires Disse-lhe Jesus Seu irmão vai ressuscitar 24 Marta respondeu eu sei que Ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia, 25, Jesus disse, Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente, você crê nisso? E ela disse, sim Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Olha essas afirmações a respeito de Jesus. Jesus está falando para Marta e Ele falou para os seus discípulos a respeito do presente e do por vir. Mas eles não tinham uma fé orientada. É Jesus quem orienta a fé deles. Assim como eu não tinha uma fé orientada para falar para aquele moço sair dali e ir para cá. Eles estavam pensando que a ressurreição aconteceria somente no último dia. E de fato, os discípulos sabiam que Jesus estava voltando para a cidade para fazer que Lázaro acordasse. Jesus já tinha falado, mas eles ainda não tinham se tocado. Só que o que vai acontecer agora, é que a ressurreição vai acontecer antes do último dia. E aí, Jesus faz a declaração: Eu sou a ressurreição e a vida. Marta, de certa maneira, ela faz uma demonstração de fé. Eu sei que Deus te dará todo o poder agora para fazer aquilo que está determinado. Eu sei que o meu irmão vai ressuscitar no último dia, pois os seus ensinos têm entrado no meu coração. Marta, era aquela que estava inquieta, mas dessa vez Marta, ela demonstra a fé e fala, eu sei quem tu és, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Messias que há de vir ao mundo, essa é uma verdade, uma declaração de um coração, que sabe quem é o Cristo... E será que o nosso coração sabe dessa verdade bíblica? Porque é Jesus quem orienta a fé a partir de agora. Jesus ensinou a respeito da ressurreição no último dia, só que Jesus está pronto para fazer um milagre agora. No versículo 25 diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. No versículo 40 diz assim, não falei que se você cresse, você veria a glória de Deus? Em outras palavras, Jesus está dizendo que eu sou o ponto de mudança de toda a humanidade. A partir de agora, vocês verão um padrão incomparável, inigualável. Nenhum outro pode fazer isso. A oração de um discípulo de Jesus, na maioria das vezes, é como aquela mesma oração de Marcos, no capítulo 20, de um pai que tem um filho que não fala e não escuta, desde sua infância, e ele chega a Jesus, e ele explica toda aquela situação, de vez em quando o Espírito vem, e joga ele para lá e para cá, Senhor, eu sei que tu podes curar, e aí ele fala assim, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade, confesso para vocês, que em alguns momentos da caminhada da fé, na fé, eu cheguei a fazer essa oração, Várias vezes. Que eu estava diante de uma situação. Em que só o Senhor. E a sua misericórdia. E manifestação. Em poder. Poderia mudar aquela situação. E eu falava para Deus. Deus. Eu creio. Mas ajuda-me. Na minha incredulidade. Eu sou um discípulo em formação. O Senhor está formando e forjando o caráter dEle em mim. E é isso que Ele faz com muitos de nós. E muitas vezes nós precisamos reconhecer com uma certa humildade que a nossa fé é muito pequena. E que só conseguimos crer. Mas ao ler as Escrituras Sagradas dia após dia, ao construir, da mesma, forma que, da mesma forma que Jesus está construindo, nós iremos aumentar a nossa fé. O quarto ponto fala a respeito disso, de que nós, os milagres de Jesus nos levam a crer, os milagres de Jesus nos, impuls, nos impulsiona a fé. E talvez a nossa fé seja pequena. E a nossa oração precisa ser assim. Eu creio Senhor. Mas ajuda-me na minha incredulidade. Eu preciso demais. Eu quero melhor te conhecer Senhor. Eu preciso te conhecer melhor. É necessário que seja construído. Esse reino venha. O Espírito Santo venha e faça morada. Para que. Eu venha construir as minhas estruturas em uma rocha firme de fato essas palavras são apenas um aquecimento porque se Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, o que ele fez com Lázaro, nem se compara com aquilo que ele vai fazer em Apocalipse porque aquilo que Ele vai fazer em Apocalipse, vai ser uma evacuação de todas as sepulturas, pelo mundo. Ele irá ressuscitar, todos os seus discípulos, todos os seus seguidores de maneira genuína, todos aqueles que foram adotados como filhos de Deus. E esse grande evento é o qual nós poderemos viver um dia ou testemunharemos o retorno de Cristo ainda em vida. E subiremos com Ele. Porque vamos testemunhar as sepulturas mortos ressuscitando. Porque vemos nesse texto que Jesus ressuscita os mortos para a vida e para a eternidade. imagina Jesus, quase já no final do capítulo de João, no capítulo 20, no versículo 21, e Ele diz assim, para Tomé, aquele que dá uma pisada na bola, Tomé falou que Tomé ele é espirituoso, né? pelo menos Ele fala assim, vamos morrer com Ele, mas Ele é espirituoso, Ele fala pelo menos vamos, Ele não sabe que Ele está sendo formado, mas no capítulo 20, no versículo 21, Jesus já morreu e já ressuscitou, e aí Jesus fala para Tomé, você não crê? Toque em mim, e Tomé fala, ai Senhor meu, Tomé viu Jesus ressuscitar, só que Tomé não estava em condições emocionais, em condições racionais, porque a gente já vai classificá-lo como incrédulo, mas na verdade ele estava muito entristecido com a morte de Jesus, e a ressurreição do Cristo, é algo que ele não consegue acreditar, ele está atônito, e aí Jesus diz, toque em mim, e depois ele fala assim, porque você viu, você creu, Felizes são aqueles que não viram e crerão, e esta Palavra chegou até nós, a Palavra de Deus é a Verdade, e esses escritos, eles foram documentados no livro de João, para que nós conhecêssemos Jesus como o Filho de Deus, e como homem, porque Jesus demonstra diversos fatos de sua humanidade, Jesus amava, Jesus amava o discípulo João, Jesus amava a família de Lázaro e suas irmãs, Jesus se entristeceu, se perturbou, Jesus chora demonstrando a sua humanidade, Deus se humilhou, e o Verbo, a Palavra, encarnou e habitou entre nós, não acima de nós, não longe de nós, Ele caminhou no nosso meio, Ele viveu as nossas dores, Ele sofreu conosco, até ir sofrer na cruz, é por isso que falar de Jesus é tão especial, tá? Jesus é tão especial, que eu não consigo classificá-lo, a não ser dizer, santo, 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 perfeito, não há outro adjetivo, não há nada igual, nada se compara, ao que fizeste pelas nossas vidas, Senhor, Santo, Santo, o ministério de louvor já pode subir, a grande, conclusão, é que, Jesus ele está falando de algo que Ele vai fazer agora, e Ele já havia ensinado de algo que Ele iria fazer no futuro, e o nosso coração precisa decidir nessa noite, se vamos ser impulsionados pela Palavra de Deus em busca, em razão da fé nas Escrituras Sagradas, ou se vamos continuar da mesma maneira, daqui a pouco nós estaremos na vigília, e nós vamos orar ao Senhor, e nós vamos nos entregar ao Senhor mais uma vez, mas de fato as Escrituras documentam algo que foi predito, algo que aconteceu, em Apocalipse nós vemos algo que vai acontecer, Jesus vai retornar e virá nos buscar, E a nossa fé será de uma outra maneira. O nosso corpo será de uma outra maneira. O livro de 1 Coríntios, capítulo 15, diz assim. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Onde está, a oh morte, a sua vitória? Onde está, a oh morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado E a força do pecado é a lei Mas a graça de Deus Mas a graça de Deus Que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Portanto, meus amados irmãos Mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Coloque-se de perto, Senhor. o que essa palavra falou ao seu coração? de vez em quando eu estou com os meus irmãos, meus amigos e eu pergunto, o que você entendeu da mensagem de hoje? você conseguiu compreender aquilo que, um, que aquela pessoa que estava com o microfone estava querendo comunicar? porque o que foi comunicado aqui é que Jesus é homem, Jesus é Deus Jesus é o filho de Deus Jesus é o todo poderoso Jesus é aquele que faz o morto ressuscitar Jesus é o Senhor da morte, Jesus é o Senhor da vida Jesus é o Senhor que tem poder sobre a morte Jesus é o Senhor que restaura que os seus milagres têm propósito que a sua obra, o seu ministério os seus sinais são para a glória de Deus e para que nós nos tornássemos discípulos filhos o que nós vamos escolher hoje? Sermos meros espectadores de uma mensagem? Ou iremos dar um passo, estimulados a fé a nos transformar em discípulos de Jesus? Discípulos de Jesus? Aonde nós vamos construir? Aonde nós vamos construir a nossa fé? A razão da nossa fé, tudo que nós somos, tudo que nós temos, Ele é a rocha eterna. Ele é a rocha eterna. É por isso que nós cantamos. Podemos cantar ao Senhor esse cântico? a tua palavra sim Deus nós ouvimos a tua palavra Deus nós só tu és Deus só tu és todo poderoso só tu és o Senhor Senhor ajuda na nossa incredulidade nós cremos, cremos, cremos que tu és o Cristo, nós cremos que tu és o Filho de Deus mas muitos de nós aqui nessa noite precisamos da tua ajuda, Espírito Santo, para que possamos crescer na fé. Por isso, ajuda-nos na nossa incredulidade. Deus, que corações aqui nessa noite possam decidir em se tornar discípulos de Jesus e não mais mero espectadores. Venha nos auxiliar, que a tua palavra venha a criar raiz. Que a nossa mente venha se lembrar destas palavras, que Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, rocha eterna, digno de toda adoração, santo, 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 nós consagramos esse tempo a Ti, nós dedicamos esse culto a Ti, em Teu santo nome Jesus, nós oramos, amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor Jesus